0: SWR2 Wissen. Von Jeffrey Adonis aus Honduras fehlt jede Spur. Vor über zwei Jahren verschwand der damals 16-Jährige weit weg von seinem Zuhause im Norden Mexikos im Bundesstaat Tamaulipas, nahe der Grenze zu den USA. Seine Mutter Delcy Johanna sucht ihn seitdem verzweifelt.
1: Mein Sohn war ein fröhlicher und fürsorglicher Mensch. Er ist fortgegangen, um ein besseres Leben, eine bessere Zukunft zu finden. Auch für mich und seine Geschwister. Er wollte in den USA studieren, denn hier können wir unseren Kindern nicht viel
2: Perspektive bieten.
0: Mindestens 70.000 Menschen gelten in Mexiko als verschwunden. Immer öfter trifft es Migranten und Flüchtlinge, wie Jeffrey Adonis aus Honduras. Im Schnitt verschwinden 30 pro Tag. Es sind vor allem Menschen, die aus Zentralamerika, auch aus Guatemala und El Salvador, vor Gewalt und Perspektivlosigkeit fliehen und von einem besseren Leben in den USA träumen.
3: Vermisst in Mexiko. Warum zehntausende Flüchtende verschwinden. Von Markus Plate.
0: Nach konservativen Schätzungen fehlt derzeit von über 10.000 Menschen jede Spur. Verbrechen wie das Massaker von San Fernando, ebenfalls im Bundesstaat Tamaulipas, haben in Mexiko wie international für Entsetzen gesorgt. 72 Migrantinnen und Migranten waren hier vor zehn Jahren ermordet und verscharrt worden. Nur, warum können in Mexiko so viele Menschen einfach verschwinden? Sofia de Rubina arbeitet beim renommierten Menschenrechtszentrum
4: Centro Prodeace zum Thema. Sehr oft sind organisierte Verbrecherbanden für diese Taten verantwortlich. Meist geht es um Erpressung und Menschenhandel. An der Grenze zu Guatemala geschieht dies in Zusammenarbeit mit zentralamerikanischen Banden und in ganz Mexiko oft in Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen, nicht nur mit korrupten Ortspolizisten. Auch auf regionaler und Bundesebene. Sogar mit der Bundesbehörde für
2: Migration.
0: Kriminelle Banden betreiben ganze Lager für entführte Migrantinnen und Migranten. Wer sich nicht als Drogenkurier rekrutieren oder in Zwangsarbeit oder Prostitution zwingen lassen will oder dessen Familienangehörige kein Lösegeld bezahlen können oder wollen, wird umgebracht wenn sie nicht das Glück haben, von Spezialeinheiten befreit zu werden, was ab und an geschieht. Aber viele Entführungen, so Sofia de Rubina, geschehen unter den Augen mexikanischer
4: Behörden. Die mexikanische Menschenrechtskommission weiß um Fälle von Vergewaltigungen, Folter und Exekutionen von Migranten, aber sie trifft nicht die nötigen Maßnahmen zum Schutz dieser Menschen. Die Justiz verweigert den Angehörigen von Verschwundenen oft das Recht, die Wahrheit und Gerechtigkeit zu erfahren. Das kann und soll vielleicht auch dazu dienen, zukünftige Migranten abzuschrecken. Aber wir sehen ja, dass Menschen aus Zentralamerika emigrieren, fliehen müssen, obwohl sie wissen, wie gefährlich der Weg durch Mexiko ist. Hinzu kommt,
0: kaum ein Gewaltverbrechen wird in Mexiko aufgeklärt. Täter müssen also kaum Konsequenzen befürchten, sagt Irene Tejo, die Präsidentin von Impunidad Cero, einer NGO, die gegen die Straflosigkeit in Mexiko kämpft.
1: Die allermeisten Verbrechen werden gar nicht erst angezeigt. Das Vertrauen in die Behörden ist gering. Die Anzeigerstattung ist eine bürokratische Tortur und nur 15 Prozent der wenigen angezeigten Fälle werden gelöst. Es gibt zu wenig Personal, vor allem Fachleute von Forensikern bis zu Analytikern. Es gibt kaum Koordination zwischen Polizei und Ermittlungsbehörden, sowie zwischen lokaler und staatlicher Ebene. Wenn ein Fall tatsächlich mal vor Gericht kommt, sind die Ermittlungsakten oft so löchrig, dass es am Ende einen Freispruch gibt.
0: 90 Prozent der Kapitalverbrechen gehen in Mexiko straflos aus. Und selbst wenn die Sicherheitskräfte einmal kriminellen Netzwerken auf der Spur sind, verhindert die weitverbreitete Korruption, dass sie auch tatsächlich ausgehoben und zerschlagen werden, sagt Irene Tejo.
1: Es ist nicht ungewöhnlich, dass in einem Fall von gewaltsamem Verschwindenlassen die Ermittlungen plötzlich unterbrochen werden. Dann nämlich, wenn ein Beamter oder eine Behörde in diesen Fall verwickelt ist. Deshalb fordern wir, dass beim gewaltsamen Verschwindenlassen immer die Bundesbehörden eingeschaltet werden.
0: Eine der Menschenrechtsorganisationen, die Angehörigen wie Jeffrey Adonis Mutter helfen, ist die Stiftung Gerechtigkeit und Demokratischer Rechtsstaat oder schlicht Fundación Justicia. Die Stiftung hilft mit Anwältinnen und leistet psychosoziale Arbeit. Sie ermutigt Angehörige, sich bei der Suche mit anderen zusammenzuschließen, um so mehr Druck auf die Behörden machen zu können. Ana Lorena Delgadillo hat die Stiftung gegründet. Für Menschen aus Zentralamerika, auch aus Haiti und sogar aus Zentral- und Westafrika sei die Durchquerung Mexikos besonders gefährlich.
1: Das sind
3: Menschen, die sich verstecken müssen und die keine Anzeige erstatten aus Angst vor der Abschiebung. Frauen, Kinder und LGBTI-Personen werden zu Opfern von Vergewaltigungen durch das organisierte Verbrechen, aber auch durch Beamte, die in das organisierte Verbrechen verstrickt sind. Die Verwundbarkeit, die die Betroffenen in ihren Herkunftsländern, erlebt hatten, verstärkt sich auf der
2: Flucht.
0: In einer kleinen Landschule in Honduras singen Kinder brav die Nationalhymne. Aber gute Bildung ist hier, wie fast überall in Lateinamerika, ein Privileg, das sich die allermeisten Familien nicht leisten können. Ohne gute Bildung bleiben jungen Menschen nur schlecht bezahlte Jobs oder die informelle Arbeit auf der Straße. Das macht die Mitgliedschaft in Jugendbanden attraktiver und das Leben in den Barrios genannten Armenvierteln noch unangenehmer. Delce Johannas Sohn Jeffrey fühlte sich bedroht.
2: Jeffrey ist
1: gegangen, weil hier im Viertel ein paar Männer wollten, dass er für sie Erpresserjobs macht. Er wollte nicht mehr aus dem Haus gehen. Sie haben ihm Angst gemacht. Und da hat er gesagt, Mami, ich will hier weg. Nicht zu wissen, wo er ist, was man ihm angetan hat und warum sie ihn in Mexiko überhaupt verschleppt haben, daran gehe ich langsam zugrunde. Ich will einfach wissen, wo er ist, ob er lebt oder tot
2: ist.
0: Seit Jahren zählt Honduras zu den Ländern mit den höchsten Mordraten weltweit. Hinzu kommt die überbordende Korruption, die zum Beispiel das öffentliche Gesundheitssystem des Landes an den Rand des Kollaps bringt. Der Bruder des honduranischen Präsidenten, Juan Orlando Hernández, wurde dieses Jahr in den USA wegen Drogenhandels zu 30 Jahren Haft verurteilt. Der Präsident selbst in einem anderen Drogenprozess in den USA schwer belastet. Geld, auch schmutziges, regiere Honduras, sagt der Menschenrechtsanwalt Ramon Enrique Barrios. Und das habe Folgen. Ayuna.
5: In Honduras ist der Reichtum extrem ungleich verteilt. Das hat meiner Meinung nach zu den extrem hohen Gewaltraten beigetragen. Die jungen Menschen haben sehr schlechte Perspektiven. Ohne gute Ausbildung bleibt ihnen nur die Wahl, entweder Teil des organisierten oder nicht organisierten Verbrechens zu werden oder das Land zu verlassen, Richtung USA oder Spanien.
0: es ist Panorama. Vor Gewalt und Perspektivlosigkeit fliehen vor allem junge Menschen, meist Richtung Norden, durch Guatemala und Mexiko in Richtung USA. Viele kommen, wie Jeffrey Adonis, jedoch nie an. Guatemala, Mexikos südlicher Nachbar, ist eigentlich gesegnet. Fruchtbare Böden, Bodenschätze und eine besonders reiche indigene Tradition. Doch gerade das indigene Guatemala ist bitterarm. Von der Politik werden Guatemalas Indigene auch über 500 Jahre nach der spanischen Eroberung vernachlässigt und ausgegrenzt. In den 1980er Jahren massakrierte die damalige Militärdiktatur zahllose Maya-Gemeinden. Heute werden diese Verbrechen als Völkermord gewertet. Die Flucht gen Norden begann also schon vor Jahrzehnten, damals vor allem nach Mexiko. Heute liegt die Hoffnung auf ein besseres Leben für viele junge Maya in den USA und Kanada. Juan Hernández Torres verließ sein Dorf in der Grenzregion zu Mexiko am 27. Juni 2007 mit Ziel South Carolina. Am 14. Juli meldete er sich per Telefon, dass er die Wüste von Sonora durchquert habe. Es ist eine der größten und heißesten Wüsten der Welt. Viele Migranten sterben hier an Erschöpfung oder Verdursten. Juan hatte es bis kurz vor die US-Grenze geschafft. Aber seither sucht ihn seine Familie, vor allem Juans Schwester Maria.
2: Mi hermano.
1: Mein Bruder Juan war der älteste Sohn meiner Mutter. Er war Handwerker. Von einem Moment zum nächsten sagte er, er würde in die USA gehen, um seiner Familie ein besseres Leben zu ermöglichen. Also ging er. Und wir sahen ihn nie wieder.
0: Maria ist darüber zur Kämpferin geworden. Heute ist sie Vorstandsmitglied der Vereinigung von Angehörigen verschwundener Migranten Guatemalas. Solche Angehörigenvereinigungen haben sich überall in Zentralamerika und Mexiko gegründet. Sie machen ihren eigenen Politikern Dampf, sich um Aufklärung zu bemühen, setzen aber auch Mexikos Regierung unter Druck. Seit Jahren marschieren Mütter und Schwestern Verschwundener aus Zentralamerika bis nach Mexiko stadt Auch Maria war schon mal dabei. Mit den Regierungen geht sie hart ins Gericht, mit der guatemaltekischen, der mexikanischen, aber auch der US-amerikanischen.
1: Seit ich in unserer Vereinigung bin, bin ich entschlossen zu kämpfen, bis ich weiß, was passiert ist. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, meinen Bruder zu finden, lebendig oder tot. Von Regierungen haben wir nichts zu erwarten. Das Einzige, was die tun, ist Migranten zu töten und Mauern zu bauen. Wir werden weiterkämpfen mit all den anderen Angehörigen verschwundener. Wir werden uns gegen die Mauern wehren. Nicht nur ich alleine. Wir sind alle bereit zu kämpfen.
0: Mauern, Stacheldraht, Soldaten – die Militarisierung der Grenzen sei Ausdruck einer Migrationspolitik, die sich nicht für die Lebensverhältnisse der Menschen und deren Migrationshintergründe interessiere, Meint Claudia Interiano im Zentralamerika-Büro der Fundación Justicia.
3: Die Militarisierung der Grenzen ist seit vielen Jahren eine Politik der Staaten des Nordens unter dem Motto Grenzschutz oder nationale Sicherheit. Die Militarisierung wird nicht mit dem Ziel verfolgt, die Rechte von Menschen zu schützen. Die Militarisierung dient allein der Abwehr von Migrierenden, nicht ihrem Schutz.
0: So haben Migranten und Flüchtlinge auf ihrem Weg Richtung USA zwei mächtige Feinde, die Kartelle und die Sicherheitsorgane. Deshalb ist es sicherer, sich nicht allein auf den Weg zu machen, sondern in Karawanen. Seit 2018 machen sich tausende Menschen gemeinsam auf. Durch Zentralamerika, über die Grenze nach Mexiko, durch Mexiko bis zur US-Grenze. In Guatemala machen viele Stationen in der Flüchtlingsherberge Casa del Migrante. Deren Leiter, Mauro Verzelletti kümmert sich seit vielen Jahren um Menschen, die sich mit der Hoffnung auf ein besseres Leben auf den Weg Richtung Norden machen.
5: Die Situation in Guatemala, diese Gewalt und Armut, ist so schlimm, dass es für die Bevölkerung nicht mehr zu ertragen ist. Oder, wie es Eduardo Gaiano gesagt hat, die Migranten folgen den Reichtümern, die ihnen die reichen Länder gestohlen haben.
0: Honduras, Guatemala und El Salvador sind seit den Zeiten des Kalten Krieges Verbündete der USA. Kritiker sagen, ihre Politik und Wirtschaftseliten seien Washington hörig. Sie haben Freihandelsabkommen mit dem mächtigen Nachbar geschlossen und Militärkooperationen. Dafür dürfen sich reiche Zentralamerikaner zum Beispiel in Miami medizinisch behandeln lassen. Forderungen der USA, die Migration zur Not mit Gewalt zu stoppen, werden ohne Widerworte umgesetzt. Doch gegen ein sozialeres Entwicklungs- und Wirtschaftsmodell wehren sich Zentralamerikas Eliten mit Händen und Füßen. Doch nicht nur Migrantinnen und Migranten aus Zentralamerika verschwinden in Mexiko. Es trifft auch die mexikanische Bevölkerung selbst. Vor fast zehn Jahren, im Frühjahr 2011, verließen 23 junge Männer den mexikanischen Bundesstaat Guanajuato. Fast alle unter 20 Studenten, Angestellte, Bauernsöhne. Auch ihr Ziel, die USA. Sie kamen nicht einmal bis zur Grenze. Einen Monat später fand man die sterblichen Überreste eines der Männer in einem geheimen Grab, erneut in San Fernando im mexikanischen Bundesstaat Tamaulipas. Von den restlichen 22 fehlt bis heute jede Spur. Auch von Samuel und Fernando, beide damals gerade einmal Anfang 20. Evelina Guzman, Schwester und Cousine der beiden, sucht bis heute und verzweifelt vor allem an den Behörden ihres Landes.
2: Du
1: kannst nichts machen. Die Behörden verschränken nur die Arme. Es gibt keinerlei Ermittlungen, es gibt keine unverzügliche Suchaktion. Die Behörden sind ja selbst verstrickt in das Verschwindenlassen so vieler Menschen. Als wir die erste Anzeige in Guanajuato erstattet haben, da haben die Beamten hier in der Stadt uns Angehörigen geraten, keine Meldung zu machen. Das sei sehr riskant, das würde uns schaden. Die Staatsanwaltschaft von Guanajuato hat einfach gar nichts unternommen. Nur die Nationale Suchkommission ist tätig geworden und hat die Suche vorangetrieben.
2: Es
0: wie tief sind Politik und Sicherheitskräfte in die Machenschaften des organisierten Verbrechens verstrickt? Vor allem ein Fall hat mexikoweit und international für einen Aufschrei gesorgt. Über sechs Jahre ist es nun her, dass in der Stadt Iguala, im Bundesstaat Guerrero, 43 Studenten der Fachhochschule von Ayotzinapa verschwanden. Für die Behörden war der Fall damals sehr schnell klar. Dem korrupten Bürgermeister von Iguala waren die Studenten auf der Durchreise durch seine Stadt ein Dorn im Auge gewesen. So habe er die örtliche Polizei auf sie angesetzt, die habe acht Studenten bei dem Aufeinandertreffen erschossen und 43 dann der kriminellen Organisation Guerreros Unidos übergeben, die sie dann auf einem Müllplatz in der Nähe verbrannt und die Reste in einen Fluss geworfen haben sollen. Dass Drogenkartelle und Polizei immer wieder zusammenarbeiten, ist in Mexiko zwar kein Geheimnis. Doch dass Mexikos damaliger Oberstaatsanwalt diese Theorie schnell zur historischen Wahrheit erklärte und kein Wort über die Rolle der mexikanischen Armee verlor, sogar vertuschen wollte, dass auch Soldaten in der Mordnacht anwesend waren und dass die Geständnisse, die die Staatsanwaltschaft präsentierte, zum Teil unter Folter erpresst worden waren, all das hat das Vertrauen in die mexikanische Politik und Justiz nachhaltig erschüttert, hat landesweite Proteste angeheizt und Mexikos Ruf in der Welt beschädigt. Warum so viele Studenten sterben mussten und wo ihre Leichname sind, das ist bis heute nicht aufgeklärt. Se Immerhin, der heutige Oberstaatsanwalt, Alejandro Gertz Manero spricht im Falle Ayotzinapa von einem Staatsverbrechen und erklärte die angebliche historische Wahrheit vor einem Jahr für erledigt.
5: Se la verdad Seis años de la
2: de 43 hermanos.
0: Bis heute demonstrieren die Angehörigen. Sie werfen der Regierung des damaligen Präsidenten Enrique Peña Nieto Vertuschung vor. Dass strafrechtliche Ermittlungen oft politisch nicht gewollt sind, auch das sei ein Grund für die empörende Straflosigkeit in Mexiko. Immerhin, Peña Nietos Nachfolger Andres Manuel López Obrador verspricht auf einer seiner täglichen Pressekonferenzen Aufklärung, hat sogar eine Wahrheitskommission ins Leben gerufen. Ich bedanke mich bei allen Experten, die ermitteln. Sie werden ohne jede Einschränkung weiterhin ermitteln können. Ich danke den Menschenrechtsorganisationen, die über Jahre bei der Suche unterstützt haben. Mein Dank gilt aber vor allem Ihnen, den Angehörigen. Ich bitte Sie im Namen des Staates um Entschuldigung. Der Staat hat den Schaden wieder gut zu machen und aufzuklären, was geschehen ist. Und er hat für Gerechtigkeit zu sorgen. Ich hoffe, dass wir sehr bald Ergebnisse haben. Als Ursprung der exzessiven Gewalt gilt die Präsidentschaft von Felipe Calderón von 2006 bis 2012. Calderon erklärte den mächtigen mexikanischen Drogenkartellen den Krieg, schickte die Armee auf die Straße, um das organisierte Verbrechen zu bekämpfen. Dies hatte verheerende Konsequenzen. Wo die Armee einschritt, berichten Anwohner von exzessiver Gewalt. Zusammenstöße mit den Kartellen haben immer wieder zivile Opfer gefordert. Die bedrängten Kartelle sind in andere Regionen ausgewichen, wo sie blutige Machtkämpfe mit alteingesessenen Banden führen. Und längst geht es nicht mehr nur um Drogen. Mehr als die Hälfte ihrer milliardenschweren Umsätze soll das berüchtigte Kartell der Setas mittlerweile mit anderen Geschäften verdienen. Mit Waffen- und Treibstoffschmuggel, Schutzgelderpressung und eben mit dem Menschenhandel und der Erpressung von Lösegeld. Bei Zehntausenden verschwundenen und rund einer Viertelmillion Morde seit 2007 fordert Ana Lorena Delgadillo, dass Mexiko in seiner Sicherheitspolitik umsteuert und bei der Strafermittlung endlich von ganz oben her durchgreift.
2: Para
1: que
3: um einen echten Wandel beim gewaltsamen Verschwindenlassen zu erreichen, brauchen wir echten politischen Willen. Das bedeutet mehr Personal und bessere Ausrüstung in den Staatsanwaltschaften und in der Nationalen Suchkommission. Wir brauchen bessere Anforderungsprofile bei der Besetzung der betreffenden Institutionen. Und wir müssen vor allem die Straflosigkeit bekämpfen. Wenn sich die Art, wie die Staatsanwaltschaften ermitteln, nicht radikal ändert, dann wird das Verschwinden Lassen weitergehen. Denn die Straflosigkeit ist wie ein Freifahrtschein zum Verschwinden
2: lassen.
0: Auf internationaler Ebene wird gewaltsames Verschwinden lassen als ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit gewertet. Seit über zehn Jahren gibt es sogar eine UN-Konvention gegen das Verschwinden lassen.
5: Dort wird definiert, was gewaltsames Verschwinden lassen überhaupt ist. Im Sinne dieses Übereinkommens bedeutet Verschwinden lassen die Festnahme, den Entzug der Freiheit, die Entführung oder jede andere Form der Freiheitsberaubung durch Bedienstete des Staates oder durch Personen oder Personengruppen, die mit Ermächtigung, Unterstützung oder Duldung des Staates handeln gefolgt von der Weigerung, diese Freiheitsberaubung anzuerkennen oder der Verschleierung des Schicksals oder des Verbleibs der verschwundenen Person, wodurch sie dem Schutz des Gesetzes entzogen wird.
0: Die Unterzeichnerstaaten verpflichten sich, die Verantwortlichen vor Gericht zu bringen und den Opfern Wege zur Wiedergutmachung zu eröffnen. Unterschrieben und ratifiziert haben unter anderem Deutschland, fast ganz Lateinamerika, auch Mexiko und ein Großteil Westafrikas. Nicht unterschrieben haben unter anderem die USA, Kanada, das Vereinigte Königreich Australien, Russland, China und Südafrika. Die langjährige Grüne Europapolitikerin Barbara Lochbieler ist heute Mitglied im UN Ausschuss gegen das Verschwindenlassen. Sie erklärt, was Unterzeichnerstaaten wie Zivilgesellschaften tun müssen und können.
3: So, wenn Sie die Konvention ratifiziert haben, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass Sie in die Aus- und Fortbildung investieren von Polizisten, von Justizpersonal oder auch bestimmten Sicherheitsorganen. Wenn Sie in einem Land sind, wo es sehr viele Fälle von äh, Gewaltsamen Verschwindenlassen gibt, müssen Sie auch Kapazitäten schaffen, wirklich suchen zu können. Also Sie müssen äh, in den Behörden Kapazitäten aufbauen. Sie müssen aber auch spezielle Expertise schaffen. Das ist zum einen wichtig für die Familie oder die Angehörigen, zu wissen, was ist, um auch trauern zu können und abzuschließen. Aber es ist auch wichtig für die Aufarbeitung dieses Falles. Und also der Kapazitätsaufbau ist ganz wichtig.
0: Auch hier verspricht Präsident Andres Manuel López Obrador Aufklärung und eine Zeitenwende. Im letzten Oktober, zum 10. Jahrestag des Massakers von 72 Migranten in San Fernando, verkündete er. Ich denke, die Ermittlungsakten sind wieder geöffnet. Niemand wird mehr beschützt, es wird keine Straflosigkeit mehr geben. In Fällen von Gewaltsamen verschwinden lassen und anderen Menschenrechtsverbrechen erlauben wir fortan der UNO ohne jegliche Beschränkungen zu intervenieren. Diese Versicherungen des Präsidenten sind bitter nötig, auch für den ramponierten Ruf Mexikos im Ausland. Denn Mexiko ist vom Tourismus abhängig und auch für Touristen stellt die Gewalt eine Bedrohung dar, wenn auch in weit geringerem Ausmaß. Die Entführung und Ermordung der Nichte des damaligen Präsidenten des Spanischen Fußballverbandes im Jahr 2016 hat aber gezeigt, dass Sicherheit auch in exklusiveren Zonen eine Illusion ist. Ob es wirklich die von López Obrador versprochene Zeitenwende geben wird, bleibt abzuwarten. Den Menschenrechtsorganisationen, bei denen er sich einerseits bedankt, wirft er dann, wenn sie ihn kritisieren, auch gerne vor, aus dem Ausland finanziert gegen ihn zu arbeiten. Die Militarisierung Mexikos hat López Obrador nicht etwa gestoppt, sondern ausgebaut. Die als korrupt verschriene zivile Bundespolizei wurde aufgelöst und zusammen mit Armeeeinheiten in einer neuen recht martialischen Nationalgarde zusammengefasst. Und aus seinem Versprechen, vor und zu Beginn seiner Amtszeit eine humanere Migrationspolitik durchzusetzen, folgte schnell die 180-Grad-Wende. Auf Druck des damaligen US-Präsidenten Donald Trump, erinnert sich Sofia de Rubina.
2: 2018, als die Karawane
4: durch Mexiko zog, wollte die Regierung López Obrador noch allen Migranten humanitäre Visa ausstellen. Danach ist das unter dem Druck der USA revidiert worden und einem Sicherheitsdiskurs gewichen. Vor allem mit der Gründung der Nationalgarde ist Migration militarisiert worden. Es wurden Herbergen durchsucht. Die Nationalgarde versucht gewaltsam, Karawanen an der Südgrenze zu stoppen. Und die USA?
2: Die
0: US-Politik der Migrationsabwehr hatte schon lange vor Donald Trump und seinem Mauerprojekt begonnen. Somit trügen die USA auch Mitverantwortung an Verschwinden und Tod von Migranten und Flüchtenden, betont die Menschenrechtlerin Anna Lorena Delgadillo.
1: Die USA haben der
3: Region ihre Migrationspolitik diktiert. Menschen, die in den USA Asyl beantragen wollen, sollen dies nicht in den USA, sondern in diesen Drittstaaten tun. Mit dem Programm Bleib in Mexiko verpflichtet sich Mexiko, alle Menschen zurückzunehmen, die von Mexiko kommend in den USA Asyl beantragen wollen. Was bedeutet das? Diese Menschen sollen ausgerechnet in den Grenzstädten ausharren, da wo es besonders viel Kriminalität gibt. Cities,
1: Please,
0: Nun sind die vier Jahre Donald Trump Geschichte. Joe Biden hat eine Neuausrichtung der Migrationspolitik in Aussicht gestellt, eine menschlichere. Das macht vielen Migranten trügerische Hoffnung. Seit Jahresbeginn nahm die US-Grenzpolizei mittlerweile über eine Million Menschen fest, die höchste Zahl seit mehr als zwei Jahrzehnten. Vizepräsidentin Kamala Harris reiste deswegen erst Anfang Juni nach Guatemala und Mexiko. In Guatemala Stadt warnte sie eindringlich.
1: Ich in this Region, who are thinking about making that dangerous track.
0: Allen hier in der Region, die
1: vorhaben, diese gefährliche Reiserichtung mexikanisch-US-amerikanischer Grenze zu machen, will ich klar sagen, kommt nicht. Wir, die Vereinigten Staaten, werden auch weiterhin unsere Gesetze durchsetzen und unsere Grenzen sichern. Es gibt legale Wege, auf denen Migration geschehen kann und soll. Aber unsere Priorität ist es, illegale Migration abzuschrecken. Wenn sie an unsere Grenze kommen, werden sie zurückgeschickt.
0: Also alles wie gehabt, der innenpolitische Druck in den USA bezüglich des Migrationsthemas ist riesig, insbesondere aber nicht nur von rechts. Hunderttausende unkontrollierte Grenzübertritte kann sich die Regierung Biden-Harris nicht lange leisten. Immerhin spricht Harris die Fluchtgründe an, die fehlenden Perspektiven, die Armut, die Gewalt, die Korruption in den Herkunftsländern. Aber es bleibt unklar, ob und wie die USA Hilfe leisten und wirksamen Druck auf ihre traditionellen Verbündeten, die reichen Eliten in Guatemala, Honduras und El Salvador aufbauen will, um die Fluchtursachen ernsthaft zu bekämpfen. Sofia de Rubina vom Menschenrechtszentrum Centro Prodeace äußert sich dennoch verhalten optimistisch.
4: Der Mauerstopp, die Suspendierung von Bleib in Mexiko, angekündigte Migrationsreformen, das alles kann spürbare Verbesserungen bewirken.
0: Das Washington Office on Latin America, ein menschenrechtsorganisierter Think Tank, weist darauf hin, dass die Krise so tief ist, dass Lösungen Zeit brauchen, was die Beseitigung der Migrations- und Fluchtursachen in Zentralamerika und die Verbesserung der Sicherheitslage in Mexiko anbetrifft. Angehörigenverbände machen auch weiterhin Druck, dass endlich ermittelt wird, endlich das Schicksal ihrer Liebsten aufgeklärt wird, endlich die Täter zur Rechenschaft gezogen werden. Und ganz zentral die Forderung nach Wiedergutmachung, die auch die UN-Konvention betont. Was bedeutet Wiedergutmachung für die Angehörigen? Noch einmal, Ana Lorena del
1: Reparaciones saber qué
3: pasó, quién lo hizo, por qué. Wiedergutmachung heißt zu wissen, was passiert ist, wer die Täter sind, die Frage nach dem Warum und in welcher Form der Staat verwickelt ist. Wiedergutmachung heißt, dass mein Kind kein Krimineller war, dass man Flüchtende also auch nicht kriminalisiert. Dass die Staaten anerkennen, dass es für Menschen lebensnotwendig sein kann, ihr Herkunftsland zu verlassen, um ein würdevolles Leben zu finden. Oder weil die Sicherheitslage daheim so schlecht ist, dass sie fliehen müssen. Wiedergutmachung heißt, dass Familien die Mittel haben, ihre Angehörigen zu suchen, und und Gerechtigkeit einzufordern. Die Angehörigen sagen, ich bin auf diesem schwierigen Weg der Suche nach Gerechtigkeit, damit anderen nicht das widerfährt, was meinem Kind widerfahren ist. SWR2Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de